0: episodio más de dosis Futbolera, el episodio 10, concretamente me acompañan una vez más, como siempre, Alejandro y Marco, ¿cómo están?
1: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos al episodio de hoy. Buenas tardes Ricardo,
2: buenas tardes Alejandro, bienvenidos a nuestro
0: nuevo episodio. Y Bueno, hoy vamos a tocar un poquito, eh, un par de temas, no tanto, pero vamos a entrar un poco en lo que está pasando en el Barça con Artur, sobre todo, eh, que ya está fichado por la Juve, como muchos sabrán. Eh, vamos a compararlo un poco con el caso de Timo Werner en el Chelsea y también vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en la Champions y sobre todo del choque entre el PSG y Atalanta. Eh, y al final nos vamos a, a concluir con el premio que entregó la Premier League, al mejor jugador de bueno la Football Writers Association, al mejor jugador de la, de la Premier League este año y vamos a ver qué, qué conclusiones les dejan. Entonces empezamos con el lío de Arthur y el Barça. El jugador viajó a Brasil por las vacaciones que entregó el club a todos sus jugadores eh, y al final decidió que no quiere volver a vestir la camiseta del Barça y se lo hizo llegar al club y le dijo que no, que no planea volver de Brasil. Eh, entonces parece que el Barça va a tomar acciones legales contra el jugador si no se presenta um, para prepararle la vuelta y el, el tramo final de la temporada de la Champions League. ¿Qué piensan?
1: Mira... O sea, yo entiendo el por qué Arthur lo hace porque está disgustado con la directiva del club y siente que lo han tratado mal. Pero en mi opinión, Arthur se está equivocando porque Arthur a día de hoy todavía tiene contrato con el Fútbol Club Barcelona. De hecho, el Barça todavía le está pagando. Por lo que Arthur, siendo un profesional, él debería devolver a los entrenamientos con el equipo. Y lo otro es que si Arthur tiene el problema con la directiva, él, la mejor manera de demostrarlo no es no volviendo al equipo porque a los que más afecta son a los jugadores. Los jugadores que siempre han tenido su espalda, que lo han apoyado y los afecta porque todavía queda la Champions, todavía falta la vuelta con el Napoli y el mediocampo del Barça está muy débil porque Busquets no va a estar ni tampoco va a estar Vidal. Por lo tanto, deja la plantilla muy corta y está afectando mucho a los jugadores y yo creo que ahí se equivoca. Sí, tener razón Alejandro en ese sentido que
2: decía y para mí también es una gran falta de indisciplina de Artur. Comparación, si lo pones a comparar con Pianich, mismo trueque, uno va para lo cambian cambian de lado nada más. Y Pianich está jugando, eh, está siendo profesional, está yendo a entrenar todo. Al contrario de Artur, que no sé, o sea, como que. Ya declaró en rebeldía. Ajá, no, mira, y más, eh, todo, desde que pasó eh, el, el fichaje. Ha dejado de jugar, ya no juega ni,
0: ni nada. Mira, el único pero ahí en la comparación con Pjanic es que Pjanic sigue siendo importante y sigue viendo minutos y no ha cambiado prácticamente nada desde que se anunció el fichaje, ¿me entendés? Entonces, Sarri le dijo, vas a jugar lo que queda, te, te guste o no, pero no era que, que Pjanic estaba poniendo una actitud así rebelde, ¿me entendés? Pero sí es verdad que Arthur, para empezar, desde antes que se anunciara el fichaje un poquito había dejado de rendir. ¿me entendés? No, no Sobre todo físicamente no estaba no estaba a tope y no llegaba a jugar 80, 90 minutos todos los partidos, que era lo que, lo que se quería de él idealmente, porque es un jugador que cuando está en su mejor nivel, él aporta muchísimo, eh, evidentemente, ¿no? Eh, para mí, eh, también tiene mucho que ver el aspecto mental del jugador, dejando fuera que si le, le vendieron o, o no, o, o que si está, es parte del treque o que si ya está fichado, ¿me entendés Porque... Siento que el jugador está mal asesorado y, y no tiene un entorno saludable. De manera que el año pasado, si te, bueno, si te pones a pensar, el año pasado, Artur era Xavi, era el, el, el siguiente Xavi, el nuevo Xavi, y, y, y si tú lo ves jugando, el estilo es muy parecido. Entonces, guardando la distancia, la comparación era, no era descabellada, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo pasas de ser eso y ser el futuro del Barça en tu primer año a que te que te vendan así solo por tener que hacer caja, ¿me entendés? Entonces, para mí también tiene mucho que ver con, con el chip. Y Arthur, en ese sentido, no, no está. Sí, sí. sí
1: yo, soy, yo estoy de acuerdo con vos, que está muy mal asesorado, porque, como, como te mencionaba antes, a los que más está afectando es a los jugadores e incluso a los aficionados. Yo creería que si él quisiera afectar a Bartomeu, que, que es quien lo ha vendido, él lo pudo haber hecho de otras maneras. Por ejemplo, eh, el 2000, en el 2021 van a ser elecciones presidenciales, Bartomeu va a ir como candidato por lo que si Artur saliera diciendo unas palabras o no apoyando a Bartomeu, creando polémica lo pudiera afectar en esas elecciones entonces yo creo que está mal asesorado y pudo haber hecho las cosas mejor Sí, Arthur sí.
2: Tuvo, tuvo que haber cambiado él muchas cosas y, pero siempre se le ha visto o sea, él siempre ha sido, esa temporada ha estado envuelto en un montón de problemas de indisciplina con el, en el equipo de lesiones, y, de salidas, la manera en la que se recuperaba, que por, asar, por salir algo no se tenía a recuperar bien, entonces no podía jugar. Valvera correcto, y también,
0: bien, también hay, y hay, hay que pensarlo hay que pensar y verlo también del punto de vista de la Juventus, que es un nuevo club, ¿eh? y, y no es que se hayan gastado una millonada en él, pero igual es una, es una inversión, pierden un jugador como Pjanic, ¿no? Y todo el mundo decía que el que salía ganando era la Juve y, y tal, quizá más a largo plazo que a, que a corto, pero, y no digo que no sale ganando, pero también la Juve no puede estar muy feliz viendo que Arthur es capaz de, de o se le puede ocurrir, eh, tomar estas actitudes rebeldes contra la directiva, ¿me entendés? Entonces, eso nunca sienta bien, y pasa, ha pasado ya con, con bastantes jugadores brasileños, sobre todo, que, que hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la Juve debe estar feliz que no va a jugar más, porque no se puede lesionar, pero no puede estar muy feliz con la actitud que está teniendo, viendo a futuro. Sí, sí lo más que pasa, si lo pasa es que Arthur,
1: Artur, sí, Artur... también, lo que pasa es que es un jugador muy joven, creo que tiene apenas 23 años, y yo creo que de esta situación se va a dar cuenta, cuando pasen los años va a aprender y va a madurar, ojalá que lo haga.
0: Sí, y bueno, como decía, podemos comparar esto un poquito a la, a la situación de Timo Werner, que firmó, volviendo, volviendo del parón, firmó su contrato, pero era un fichaje que ya estaba hecho desde hace rato con el Chelsea, eh, y él se le acabó el contrato el 30 de junio y decide no extender con el Leipzig para lo que queda de Champions League, que tienen el duelo de cuartos contra el Atlético de Madrid, eh, a partido único. Entonces, él decide no participar en esta, en esta edición más por irse al Chelsea, a Londres, y empezar a entrenar con su nuevo equipo antes de tiempo. Entonces, evidentemente podemos compararlo porque pueden ser actitudes... Un poco parecidas en el, en el sentido del que no, porque la directiva evidentemente quería que él se quedara, ¿entendés? era el jugador estrella y quería que, que los ayudara a participar en Champions y ver qué tan lejos llegaban, ¿no? Entonces, es una pequeña traición a la directiva, se puede decir, pero él está viendo por su propio futuro. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ven esa situación? ¿Creen que es una buena decisión irse antes al Chelsea o se hubieran quedado para terminar la Champions?
2: Mira, Ricardo, o sea, ahí la verdad, lo que yo te digo, Werner lo que él hace prácticamente es, su contrato termina y ya el Chelsea, cuando él ya había firmado su contrato, el Chelsea le empezaba a pagar de 1 de julio en adelante. Entonces, a mi parecer, él está cumpliendo bien su contrato ya con el Chelsea, dejando de lado que afecta a Leipzig, sí, pero, o sea, es, él ya no pertenece a ellos, ¿me entendés? Entonces él ya ya tiene derecho a, ser, a estar con el Chelsea desde un principio y me imagino también el Chelsea influyó un poco también a que él, él llegara
0: a y no, no y no es un no, no incumplimiento de contrato, es lo, es lo que está diciendo, como el de Arthur. Sí, correcto.
1: Sí, pero pero hablando de esto, yo creo que eh, si Timo Werner hubiera querido decidir a Leipzig, él fácilmente podría haber extendido el contrato con el Leipzig por un par de meses hasta que acababa la Champions, como lo han hecho bastantes jugadores en estos momentos, y fácilmente podría haber disputado la Champions. Entonces por esto yo creo que Timo Werner está siendo un poco egoísta, porque él tenía dos escenarios diferentes, o se quedaba en el Leipzig y jugaba los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Y hay que recordar que el Leipzig no es uno de los más grandes de Europa, el Leipzig no llega todas las temporadas a cuartos de Champions, en una Champions donde es partido único y donde todo puede pasar, por lo que si, si el Leipzig llegara a ser historia sería esta temporada mientras que el otro escenario era irse al Chelsea a empezar a pelear por la titularidad del 9 y eso fue lo que decidió, o sea al final del día pensó más en él que en el equipo, que es el Leipzig
0: Mira, y también eh, se puede hacer el caso que él lo que está haciendo es intentar asegurar su titularidad el próximo curso, ¿no? Pero para mí, en mi opinión se puede asegurar la titularidad también haciendo un papel muy bueno en Champions, ¿me entendés? El Chelsea ya, ya aseguró Champions para el otro año, quieren capaz le interesa ver cómo rinden esa competición contra un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, ¿me entendés Entonces, yo creo que él podría haberse quedado. Yo, si hubiera sido él, como dice Alejandro, estoy de acuerdo y me, y me quedo, me quedaba para terminar esa, esa, ese tramo de Champions, ese choque contra el Atlético que a todo jugador le gusta disputar un partido como ese, la verdad es que no no termino de entender la decisión tan precipitada de Berna
2: Sí, ahí Pero, será algo que ellos tenían, tal vez un preacuerdo
0: hablado ya entre ellos
2: antes que firmara, que esto iba a pasar
0: eh, quizás eh, eh, no sé eso pudo, pudo Pero, haber sido una, una cláusula, no se sabe la verdad y además que y también más, la buena noticia es que no, no hay riesgo de que se lesione por lo menos sí. en un partido ¿entendés? Eh, si acaso es un entrenamiento con el Chelsea, pero ya es culpa del Chelsea y no es del, del no, jugador el Leipzig, ni del sí. el Leipzig, ¿no? Entonces,
1: y más, más cuando te das cuenta que ahorita los nueve que tiene el Chelsea son Tammy Abrams y Olivier Giroud, que ha acabado muy bien la temporada, yo creo que no es necesario para Timo Werner unirse antes en el equipo para llegar a ser titular. O sea, anotó 25 goles en la Bundesliga, ha jugado en un nivel increíble, yo creo que va a ser titular en el primer partido.
2: Sí, sí. eso sí, pero... También acuérdate que hay que acoplarse al, a cómo juega tu nuevo entrenador, tu nuevo equipo, los jugadores que tienes alrededor. Entonces, también Mira, yo creo parte que afecta.
0: Yo creo, eh, ayer creo que el Chelsea publicó una entrevista del jugador, su primera entrevista, y Werner eh, eh, sale diciendo que Lampard fue un factor importantísimo, en la, el más bien el más importante para que fichara, y decía que Lampard le, 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 le exponía su estilo y cómo sentía que Werner encajaba en ese estilo y en qué, en qué posiciones él lo veía jugando y cómo podía aportar él. Entonces, siento que eso de... Sí tienes, tienes razón, Marco, porque al final, más que todo, adaptarse a la liga, quizá pero a la idea del entrenador siento que no va a tener mucho problema, ¿no? Queda por verse, pero siento que no, no, no se le va a dificultar eso. Sí, y antes, sí. una pregunta, antes de pasar a, al siguiente tema... Eh, bueno, Alejandro mencionó que ahora los delanteros del Chelsea, porque evidentemente Batshuayi va a salir, está descartadísimo eh, de momento los con los que cuenta Lampard son, son Werner Olivier Giroud y Tammy Abraham entonces evidentemente por edad, Abraham es la mejor opción, pero también necesita un jugador con experiencia, porque Werner primero no tiene experiencia en esta liga y es bastante joven también, entonces retenés a, a Giroud, o sea Acaba de renovar, pero ¿qué tan importante va a ser Giroud esta temporada?
2: Mira, nos hemos dado cuenta desde esta temporada en sí, desde el principio de temporada, Giroud iba a salir en enero. Era lo más probable que él iba a salir en enero. Él no jugó, jugó creo un partido, desde uno, máximo dos partidos, desde agosto a diciembre, enero. En enero, Lampard después de enero selecciona a Tammy Abraham y Lampard logra convencer a Giroud en no irse ha sido, y desde entonces él ha sido una pieza importantísima para el equipo. Me parece sí. a mí que él, eso de que Lampard lo logró convencer y que él ya sabe que él ya, está, ya tiene más edad, no va a tener que sus minutos van a ser ahorita con esos nuevos fichajes, sus minutos van a ser menos de los que, tiene, de los que ha tenido esta temporada. Mm -hmm. Pero es un profesionalismo y la manera que él quiere ayudar al equipo, siento yo que es lo que va a ayudar a que él entienda su nueva posición y que pueda aceptar un rol más de, de segundo o tercer delantero detrás de Werner e incluso a veces de Tammy Abraham. Como que ya, sí, ya solo quedarse más en Copa.
0: Sí.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con Marco. Yo creo que Giroud va a ser el complemento perfecto para Timo Werner porque como él habla... Giroud siempre ha sido muy profesional, nunca ha causado muchas polémicas, nunca se ha quejado de los minutos que recibe, y vos lo puedes meter en un partido y te lo puedes resolver. Y en el caso de Tami, o sea, como vos mencionás, es joven, a Tami lo pudiera ceder y dejar que, que suba su nivel, que gane más experiencia y después lo trae de regreso. Entonces yo creo que el Chelsea hace, hace lo correcto reteniendo a Giroud y vamos a ver qué pasa con Tami.
0: Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los dos y con lo que dice Alejandro, excepto con lo de ceder a Tami, porque ya tuvo una sesión en el Aston Villa, eh, fue responsable de que el Aston Villa esté en previa, estuviera en Premier League este año eh, y muy responsable, la verdad. Junto a Grilich fueron los mejores dos probablemente desde esa temporada en la Championship. Y este año, aunque no parezca quizá, porque casi toda la mayoría de sus goles fueron en sus primeros meses, pero hizo 15 goles en la Premier League, hizo 17 goles en, en esa temporada, ¿no? y, y eso al final son números de un delantero importante. Más que Giroud, en números más que Giroud, eh, Giroud aportó en un tramo importantísimo de la temporada Que no se lo puede quitar nadie, ¿no? Entonces yo creo que no lo va a ceder, aunque pudiera ser una buena opción quizás, no creo que lo haga Entonces Giroud va a tener que verse con cada vez menos minutos, ¿me entendés? Y ya, ya estuvo así esa temporada, no, no reclamó nunca y siguió, siguió entrenando fuerte, siguió jugando y aprovechando oportunidades Y al final le, 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 le devolvió, le compensó eso, ¿no? Pero yo creo que le va a tocar aguantarse otra temporada, así.
2: Sí, yo creo que esa temporada va a ser Werner, creo que sería el titular, el nueve ¿no titular, con Tammy Abraham de, de, de backup, cambio. de cambio, y ya el tercer, el tercer delantero en el equipo. Imagínate, se traiciona uno, se lesionan los dos. Siempre tenés a Giroud ahí, que va a estar dispuesto a dar todo por el equipo, y siempre con un profesionalismo increíble.
0: Mira, también hay que tomar en cuenta que en la temporada de lesiones y también hay que tomar en cuenta que el Chelsea cuenta con muchos jugadores que son polivalentes, ¿no? Así como hemos visto a Mount como interior y también como jugando de 10 a veces y también jugando cayendo a banda. Entonces, es muy probable que Werner en una de esas caiga a banda porque sabe jugar en la banda izquierda también. Entonces, si, si llegara a hacer eso lámpara de un partido, eso te abre, te abre campo adelante para que sea ya sea... Tami o, o Giroud el titular en ese partido tomando las circunstancias en cuenta ¿no? pero bueno eh, pasamos a la, al, al plato fuerte quizá del, del podcast que es el PSG Atalanta porque hace unos días Mbappé se retiró lesionado a la final de la Copa Francesa contra San Etienne eh, que el PSG ganó 1-0 y también se le suma la baja, se, se dice que, que va a ser, estar de baja aproximadamente 16 días 18 días y eso, eso significa que no llegaba al partido ya contra la Atalanta en la Champions League. Y quizá llegaría a una hipotética semifinal si el PSG supera la ronda, ¿no? Entonces, eh, a eso tenemos que sumarle la, la, la baja de Ángel Di María, que está suspendido, y la baja de Munier, que fichó por el Dortmund en un caso similar al de Werner, que se la que el contrato. Entonces, por el lado de la Atalanta está la baja de eh, Ilicic que es importantísimo para el, para el conjunto de Gasperini. Entonces, quiero, quiero preguntarles cómo ven ese choque y quién llega con más, con más debilidades ¿no? de, de, de cara a eso. Pues juega mucho la experiencia también, pero las bajas son importantísimas en el caso del PSG. ¿Cómo lo ven?
1: Mira, yo, yo creo que la baja de Mbappé es muy grande para el PSG porque, digamos, si vos sos el, el Atalanta y vos querías frenar a Neymar, Mbappé te podía matar. O si vos querías eh, frenar a Mbappé, Neymar te podía, te podía estabilizar la defensa pero en este caso te puedes enfocar solo en un jugador que sería Neymar, que es el máximo creador del equipo, entonces yo creo que el, el PSG sufre muchísimo en esta baja, pero aún así, sin Mbappé, yo creería que el PSG tiene demasiado talento y debería de avanzar, aunque sí creo que le va a costar mucho, porque creo que los 45 minutos lo va a sufrir, porque va a llegar fuera de ritmo, se va a ver superado en la primera mitad, pero yo creo que al final del día el conjunto francés va a avanzar. Sí, mira, a mí me parece como dijo Alejandro, eso de que
2: no va a ser no va a estar ni Mbappé ni Di María, va a, ser, va a afectar un montón mucho más, la, afecta mucho más la baja de ellos dos al PSG que la baja de Ilisic al Atalanta. Sí se ha visto que el Atalanta ha bajado un poquito su rendimiento desde que Ilisic no ha jugado, pero el Atalanta ha sido un conjunto que no se basa solo en estos jugadores para que te hagan juego. O sea, el Atalanta juega más en equipo de que lo que juega el París. El París siempre sí. se basa mucho en lo que haga Neymar, en lo que haga Mbappé en lo que haga Di María, que creen juego para que ellos tres se enfoquen. Entonces, si el Atalanta decide tener como mejor marcado a Neymar, ahorita pudieran incluso dar la sorpresa con más que el, el París ganando. Pues, O sea, más fácil marcar solo un jugador que tener que preocuparte por tres Jugadores habilidosos que te pueden cambiar el partido en,
0: de un momento a otro. Exacto, mira, para mí que en esta eliminatoria Neymar se queda solo y te digo esto porque el factor gol está ahí, ¿no? Y e e Cardi no se va a ningún lado y, y es un delantero letal y Neymar tiene mucho gol, pero ¿dónde más hay gol? Y Neymar le va a tocar crear porque la la en creación no tiene nada el PSG más que Neymar ofensivamente, ¿no? Y... y yo lo que, lo que yo veo es un partido en el que Neymar va a estar bajando al medio campo a recibir y no va a tener a nadie más que a, a Sarabia, que no termina de suplir la, una baja como la de Mbappé, y a Icardi, ¿no? Pero ¿cómo le hace llegar un balón a Icardi teniendo dos líneas que superar en frente tuyo? El Atalanta, por el otro lado, no es un equipo italiano clásico, me refiero a que no es un equipo sólido en defensa, ¿no? Le hacen, le hacen dos goles o tres goles a veces en, en, en distintos partidos y esto puede ser una ventaja para el PSG si logran, si logran armar un esquema en el que no se note tanto la baja o no pese tanto la baja de Mbappé y sobre todo la de María, porque era el, el que estaba dando ese, ese último pase en, en el PSG esto, esta temporada, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad me quedo con una sorpresa en cuartos de final y, y con que el Atalanta se meta en las semis por primera vez.
1: Sí. Eh, ahora, dic ahora diciendo todo esto me parece que este es el escenario perfecto para Neymar, para demostrar que él es de los tres mejores del mundo él siempre ha dicho que uno de sus objetivos ha sido ganar un balón de oro y ahorita tiene la oportunidad perfecta Mbappé está lesionado, toda la presión está sobre él él tiene que demostrar que él puede llevar un equipo él solo a una final de Champions y tal vez aspirar eh, en el futuro a ganar un balón de oro pero yo creo que si el PSG se queda contra el Atalanta, ¿sería un fracaso para Neymar y para el PSG?
0: Yo estoy en desacuerdo en que sería un fracaso, o quizá fracaso tal vez, pero una, una catástrofe no, porque las bajas son importantísimas, ¿me entiendes? Es como que, como, te, como que en la final del 2009 del Barça a Messi le hubieras quitado a Enrio a Eto'o, y, y le hubieras quitado a Xavi o a Eniesta atrás, ¿me entiendes? Son jugadores fundamentales, quién sabe si sí, busquets era capaz de ponerle ese balón a la, a la, a la cabeza eh, contra contra el united en ese último en ese último tramo del partido no entonces no no te digo que no pero yo veo difícil que calificarlo como un, un fracaso pero sí tienes razón en el sentido de que le llegó la hora a neymar y, y y tiene que echarse el equipo al hombro y, y en vez de en vez de reclamar y demostrar que tiene los galones, para guiar a un equipo él solo, porque en, el, en octavos de final también le tocó duro contra el Dort y respondió, marcó sí. para, para que remontar el PSG en París y al final hizo un partidazo y terminó metiendo al PSG en, en cuartos, entonces ahora le viene otra vez la hora de la verdad y como va a ser en cada ronda si no logra participar en Mbappé tampoco eh, para demostrar que, que merece estar sí. en, en un podio del Balón de Oro, por ejemplo
2: para mí no, tan, no fuera tanto fracaso de Neymar, sino fuera más fracaso del París y del proyecto, el París. Del proyecto. De, Mucho también tiene que ver la baja y la mala suerte que han tenido. pues. La temporada pasada se lesiona Neymar, creo. Neymar. No fue a Neymar, les remonta el United. También, también le, el Madrid, hace dos años. Temporada antes también, Neymar se les vuelve a lesionar, pierden con el Madrid. Antes de eso, el, el partido contra el Barcelona, que ganan 4-0 y les terminan remontando 6-1 en Camp Nou, con un poquito, de, un poquito de ayuda del árbitro, digamos. Sí, Pero siempre, siempre hay algo que le, que le ha afectado al, Pari, al París, y siento que ahorita, esta temporada, más que el juego, es a un partido, y el Atalanta no es un equipo tan conocido, creo que fuera más posible, el Atalanta no es un equipo, no, no conocido, pero un equipo menos... De menos, menos difícil de lo que se podría enfrentar el París ahorita, en esta instancia, es del otro como del otro lado, estarían Juventus, Bayern, eh, Real Madrid, sí, Manchester sí. City, Barcelona. Sí. Entonces, sí. fuera más un, un, un fracaso a su proyecto que a,
1: con el proyecto que un fracaso en Neymar. No, pa, pa, para mí sí es un, un gran fracaso en Neymar si no avanza porque la razón por la que Neymar se fue del Barça es porque él quería ser el número uno de su equipo él quería ser el líder y así llegar a ser el mejor jugador del mundo y ha, ha llevado tres temporadas en el PSG no lo ha sacado campeón de la Champions su, su nombre ya casi no se oye como si oía cuando estaba en el Barça y lo único que puede cambiar esto es que gane la Champions y como vos decís Marcos, ten la llave más fácil, está en el lado de Leipzig, Atlético de Madrid Atalanta y PSG y el PSG es el equipo que tiene los mejores jugadores de, de esos cuatro equipos y entonces la pregunta es, si no es cuan, si no es hoy, entonces ¿cuándo va a ganar Neymar la Champions con el PSG?
0: Mira, eh, también exigirle que, que el PSG gane la Champions sin Neymar en los últimos dos años tampoco es justo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que Mbappé tampoco es el jugador que es ahora. Mbappé era una promesa que, que a pesar de que es un crack, eh, no, es, no, es, no era ese jugador que se echaba el equipo al hombro y él solo lo metía en, en, en la siguiente ronda, ¿no? Entonces, lo, ¿cómo le puedes decir a Neymar que es un fracaso lo que ha hecho hasta el momento en el PSG? Cuando en las dos eliminatorias clave contra Madrid y United, se lesiona y el equipo no responde, ¿no? Porque el equipo no respondió. Entonces, no, yo no calificaría eso como un fracaso porque es su primer temporada, digamos, en, el que, en la que él tiene la oportunidad de jugar una sí, ronda se ha mantenido decisiva en de Champions.
1: Pero es que también ha, sido parte, también ha sido parte de la carrera de Neymar que se ha lesionado en los momentos claves. O sea, no sé si ha sido solo mala suerte o si Neymar ha hecho algo, no se ha mantenido en el mejor estado físico. Pero siempre en los momentos claves él no ha estado. En... Y entonces yo creo que Neymar algo tiene que hacer, algo tiene que cambiar. Y en los años pasados, no más decir que no tenía un equipazo, cuando tenía Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Di María, Neymar. Entonces yo creo que ne... o sea, hay que exigirle más a Neymar.
0: Hay que exigirle porque, porque se le puede exigir. Neymar ha demostrado que en momentos de alta presión ha demostrado que, que, que puede ser decisivo y que puede echarse un equipo al hombro. Sí lo ha hecho. Entonces, en mi opinión, si Neymar aparece, tiene chance el PSG. Si no, yo creo que Atalanta tiene sí. la mejor oportunidad de, de su vida para meterse en una ronda de semifinal que sería histórica para el club. Y bueno... Sí, por si quieren, pasamos ya al, al último tema, a una, una pregunta que les tiro aquí, porque la, la FWA, que es la Football Writers Association de Inglaterra, eh, le entregó el premio al mejor jugador de la Premier League, a Jordan Henderson, y superó en la, en la votación de los periodistas a, a jugadores como Kevin De Bruyne, que hizo un, un curso envidiable, eh, Sterling y Van Dyke Entonces, yo les pregunto, ¿se lo merece? O sea, Obviamente fue importantísimo y quizá de Liverpool fue el más importante eh, porque cubre varios roles, no solo el de eh, ser un mediocampista defensivo, es un líder, es un, es un capitán, juega mucho en la motivación de sus compañeros, ¿me entendés Entonces sí fue importante, pero se me decía ser el mejor jugador, o sea, hizo la mejor temporada del fútbol inglés. ¿Cómo lo ven? Eh, bueno,
2: en mi opinión... Se lo merece, se lo merece, pues el Liverpool fue campeón por una diferencia de puntos muy grande, fue una pieza muy importante en el, en el esquema de Klopp y te das cuenta por el hecho que cada vez que él no jugaba el Liverpool perdía más puntos de lo que, de lo que hacía cuando él jugaba su, los partidos entonces, sí se lo merece, se lo merece, pero cuando lo comparas con la temporada que tuvo Kevin De Bruyne, también ya, es, ya afecta un poquito más por el hecho que De Bruyne tuvo una temporada con 20 asistencias y también doble dígitos en goles. 13. Y influyó un montón en el, en el equipo de, en el Manchester City. Pero siento yo que últimamente también todos los periodistas y los que dan estos premios están viendo no de dar, no de dar el, el balón de oro ya solo o, o trofeos así a, a jugadores solo por goles de asistencia. Ya están viendo también el mérito que, y la importancia de ese jugador en, en el equipo y para lo que ese equipo ha hecho. Te lo pongo así. Kevin De Bruyne no jugaba, el Manchester City, el Manchester City todavía lograba ganar. O sea, tenía, tenía jugadores que lo pudieran suplir a un nivel excepcional. El Liverpool se le mostraba mucho cuando Henderson no jugaba que, que no, no, había algo que hacía falta que nadie otro del equipo lo podía mostrar así tanto como él lo mostraba.
1: Entonces, sí, evi evidentemente, que, sí, merecía, de, Bruyne,
0: sí, de Bruyne es el, es el motor eh, de ofensivo, sobre todo del, del City, pero también defensivo. ¿eh? Que hay, o sea, el jugador trabaja bastante en defensa, que es lo que menos sí. se nota porque es quedado opacado por sus 20 asistencias, ¿no, Alejandro?
1: Sí, sí yo, como ustedes dicen, yo creo que es importante distinguir entre jugador importante o mejor jugador porque si es de importancia yo creo que estoy de acuerdo con Marco que Henderson es más importante para el Liverpool de lo que De Bruyne es para el City pero cuando hablamos de mejor a mí me resulta imposible creer que estos que han votado por Henderson ven un partido primero del Liverpool y seguido ven el partido del City y te dicen que Jordan Henderson juega mejor al fútbol que De Bruyne a mí me parece imposible de creer
0: imposible y, y, y en eso si lo ponemos así no, es totalmente imposible que, que piensen que De Bruyne está por debajo de Henderson, ¿no? Pero sí. entonces se, se trata de saber plantear la pregunta. Pero si, yo pienso que si tú hablas del mejor jugador, es, es De Bruyne, claramente. Sí, o sea, 20 claro, asistencias no, 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 te lo, no te lo hace cualquiera, ¿no? Solo Henry lo hizo y, y, y en España solo Messi, ¿me entendés Entonces, eh, y además hay que agregar que no es primera vez que lo hace en la Bundesliga, lo, lo hizo con el Wolfsburgo con el Wolfsburg, no con el Bayern Múnich ni con el Dortmund, ¿no? Entonces es un jugador especial y, pa y es el mejor jugador. Entonces, como te digo, es de, se trata de plantear la, la pregunta bien porque, por ejemplo, el año pasado en Italia, eh, Cristiano queda como mejor jugador a pesar de que hace 20, 20, 20, entre 20 y 22 goles, creo, no, no, no tengo el dato aquí, pero hace, hace menos goles que un Quagliarella que con 36 años hace 26 goles, ¿no? Entonces todo el mundo se quedó, se quedó un poco sorprendido por la decisión de que el mejor jugador de la Serie A fuera Cristiano Ronaldo, cuando él había hecho una mucho mejor temporada con un, un equipo de media tabla, ¿no? Entonces, el mejor jugador en la Serie A es Cristiano Ronaldo, el mejor jugador, ¿no? Tomás en cuenta muchas cosas, entre ellas trayectorias, pero el jugador de mejor año, que es lo que se debería de premiar, en mi opinión, fue Coaglarela. Este año, fue De Bruyne, ¿no? Entonces ¿qué están, qué, pierde, pierde un poco de credibilidad el premio porque el año pasado por ejemplo, el City queda campeón con 98 puntos ¿no? El único que le, que se pudo, le pudo hacer mar, mar, marcar el ritmo al Liverpool de Klopp y aún así no, no quedó un jugador del City como, como mejor jugador, ¿no? Fue Van Dijk sí. Entonces, esto es lo que te digo ¿verdad? que no, si no hay consistencia no hay credibilidad
1: muy de acuerdo. Y para mí es una pena y siento que De Bruyne está teniendo muy mala suerte, primero perdiendo este premio y después con el cancelamiento del Balón de Oro, que yo creo que después de lo que hizo esta temporada tiene los méritos para entrar en el top 3. Todavía le queda la Champions, donde ya le ganaron al Madrid en, en la ida. Entonces yo creo que De Bruyne de verdad está teniendo una muy mala suerte esta temporada y siento que se le debería apreciar todavía un poquito más, porque lo que ha hecho este año es, es increíble. Sí, sí. Acuerdo de acuerdo con eso.
0: Lo del balón de oro que mencionaste, tenés toda la razón. Estás teniendo una muy mala suerte, porque quizá era el año que más interesante iba a estar el balón de oro, sin, sin, sin la presencia de Cristiano, quizás hasta incluso sin la de Messi, ¿no? Y porque Lewandowski también, otro que está teniendo mala suerte, eh, se vio afectado por la decisión de France Football, ¿no? Pero, y hablando de Lewandowski, pasamos un poco y, y solo mencionar que Immobile ya marcó 35 goles en Serie A y le pasó. Entonces, Lewandowski no va a ser bota de oro pero Immobile sí lo va a hacer, a menos que Cristiano se saque un partido de cinco goles en la última jornada, ¿no?
2: Pero, y que Immobile no marque. Eh,
0: tremendo, y que Immobile no marque, que parece ser imposible estos días. Tremenda la temporada de Immobile, hay que decir, con un equipo como la Lazio, que no es una potencia italiana. Este año han tenido muy buen año, y van a estar en la Champions el siguiente año, después de 13 años. Vamos a ver cómo le va, pero Immobile parece que encontró su lugar en el mundo porque pasó por varios periodos y varias, varios equipos en los que no encajó, entre ellos el Dortmund por ejemplo, con el que empezó bien y luego se, se, se hundió, el Sevilla incluso entonces te pone a pensar cómo un jugador de tanta calidad no ha pegado en equipos así pero en la Lazio encontró, encontró su sitio y, y con, la, con el equipo de Insagi ha, ha destacado enormemente
2: Sí también no Notas mucho cuando Immobile no juega en la Lazio, la Lazio no tiene ese, ese instinto para meter goles como cuando está Immobile.
0: Sí, es que Le no, cuesta, es, lo mismo, no es lo mismo jugar con Caicedo arriba que con Immobile, con todo el respeto.
1: Sí, de, de, de acuerdo con que lo de Immobile es sorprendente, yo la verdad que no lo veía venir, y ahorita en el mercado se habla mucho de que el, la Lazio está interesada en David Silva, por lo que yo creo que si se concretara el fichaje harían una dupla muy interesante. Muy sí. interesante.
0: Y en Champions, que es lo importante, porque se hablaba de que el Valencia quería el regreso de David Silva, y yo no creo que un jugador que lleva 10 años prácticamente jugando Champions eh, vaya a irse a, a un proyecto, por más que le tenga sentimiento, no creo que vaya a ser un proyecto peor.
2: Sin Europa. ¿no?
0: Porque no Exacto. tiene Europa Así ni Europa League. Ni Europa League. Entonces, eh, no creo. Pero bueno, lo de inmóvil, solo quería resaltarlo, temporadón y. Y vamos a ver si logra mantenerlo, porque de eso se trata, ¿no? Salah hizo 45 goles hace 2, 3 años y, y todo el mundo decía, no lo va a mantener, no lo va a mantener, y ahí lo ves, ¿no? Entonces, eh, evidentemente no hace 45 goles to todavía, pero llega a 30, 25, que no sí. son malos números, ¿no? Entonces, vamos a ver si Móviles logra, logra mantener ese ritmo.
2: Va a ser muy interesante, va a ser muy interesante ver la siguiente temporada.
0: A ver qué, qué fichaje puede cerrar también el la Lazio, porque creo que esta temporada dejaron claro que pueden luchar por un título, sobre todo por cómo está la Juventus y todos los cambios que va a tener que hacer, pueden luchar por un título el próximo año, ¿no? y esto creo que lo están notando tanto el Inter como la Lazio, y por qué no por ahí puede aparecer un Napoli de Gattuso que va bien, o un Milan que, está, el Milan que ha resurgido bajo Pioli ha resurgido totalmente, y Pioli va a seguir, entonces si se queda Ibra podemos ver si... También
2: Ibra, Ibra va a seguir ya anunció que, que continúa
0: y si este logran proceso? mantener a Teo. Exacto, si, si, si logran mantener a, su, a sus jugadores, a sus pilares, entonces yo creo que el Milan puede ser una temporada interesante y por lo menos entrar en Champions. ¿no? Vamos a ver, va para mí que la, la Serie A, tomando en cuenta que la Juventus se está cayendo un poco de ese trono, va a ser interesante en los próximos años y por lo menos el siguiente. Sí, va a
2: ser
1: muy interesante lo que viene esta temporada.
0: Ale, ¿vos qué pensás?
1: Sí, pero te, o sea, vos estás diciendo un poco que la Juve se está cayendo un poco el trono, pero yo lo que te digo es que la directiva de la Juventus siempre ha sido muy atenta y, y se ha dado cuenta de esto eh, prueba de ello es que ya ficharon a Arthur, se hablan muchos rumores de, ocho, de otros jugadores que, en los que están interesados, de los mejores equipos entonces yo creo que la Juventus va este verano se va a dar cuenta de que necesita jugadores para competir eh, por la Serie A que cada vez se está poniendo más reñida y van a hacer los fichajes necesarios, pero sí, yo también creo que que si la Juventus va a parar de ser tan dominante, dominante en Italia, sería la próxima temporada y la verdad que estoy muy ansioso por ver ver qué es lo que pasa. No solo eso, acordate que la Juventus
2: creo que de tanto que ha ganado la liga pero no puede dar ese, ese salto a poder ganar la, la Champions League, que es para lo que se llevó a Cristiano al, al equipo. Okay. Entonces, yo creo que ellos deberían de buscar una manera en la que puedan tres jugadores que le puedan ayudar a Cristiano. Más que todo a ganar la Champions que a ganar la, la, la Serie A. La Serie A siento que ya es como... O sea, si la logra ganar, qué bueno por ellos, pero en mi opinión ellos deberían enfocarse en ganar la Champions League, que es el título que se les ha resistido ya mucho tiempo. Sí.
0: Y creo que, lo que a lo que llega Marco es que no sería una catástrofe para la Juve no ganar una Serie A de las últimas 10, ¿no? Sí, Entonces correcto. creo que ahora es cuando tienen que potenciar el proyecto y aunque, aunque, aunque parezca un poco raro decirlo, potenciar a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano no está... Hizo 31 goles, ¿no? Hay que decir que 12 fueron de penal sin quitar mérito, pero no está rindiendo, no está siendo consistente sobre todo. Va por rachas de cinco partidos, luego unos tres que no marca, luego tres que sí, ¿entendés? Entonces, no es un Cristiano como el de Madrid, que era, un, era una tragedia griega si, si Cristiano sí, no, no marcaba marca cuatro, años, cuatro, cuatro partidos, ¿no? Entonces... Es lo que te digo, la, la Juventus necesita aprovechar esos últimos dos años de Cristiano, que le encanta la Champions y que se juega todo por la Champions para, para intentar dar ese último, último paso y levantar una orejona, ¿no? Sí.
1: Ahora, yo te, yo te pongo esto con el nivel que está mostrando la Juventus en estos últimos partidos y que le están remontando muy seguido ese partido de vuelta contra el león yo no veo tan seguro que la Juventus logre pasar. No. Peligroso, peligroso pero, no, pero como perdido. te digo
0: como te digo, está el factor CR7 y es Champions, ¿no? Porque, aunque, aunque no, no te gusta escucharlo así, pero es Champions y, y eso fue lo único que necesitó la Juve para superar la eliminatoria contra un Atlético de Madrid, ¿me entendés Cuando se vio ampliamente superado en el, en el partido de ida. Entonces, al final cualquier cosa puede pasar, pero yo te digo que si, si llega a estar Dybala también, la Juventus tiene chance. Yo creo que no, ese choque no preocuparía tanto como un choque de semifinales hipotéticamente contra el Madrid o City bueno, Manchester, ¿no? City. Sí. Manchester me, City
1: sobre todo y me alegra que mencionaste a Dybala porque Dybala esta temporada ha estado en un gran nivel es probablemente el mejor jugador de la Juventus sin embargo no se habla tanto de él y se, y se acaba hablando más de Cristiano pero sí, lo que ha hecho Dybala esta temporada es, es, es admirable
0: a mí me ha encantado verlo de Dybala porque ha sido una actitud eh, ejemplar cuando llegó Cristiano, no le quita protagonismo pero él ha trabajado mucho, sobre todo en defensa. Pero bueno, eh, sí. vamos a concluir ya. Tocamos un par de temas interesantes. Eh, una vez más, gracias por estar aquí conmigo, Ale, Marco.
1: Gracias, Ricardo. Gracias a todos los que nos oyen
0: y espero nos sintonicen en el próximo episodio
1: donde vamos a estar hablando bastante sobre la Champions.
2: Gracias, Ricardo. Gracias, Ale. Espero te una linda noche. ¿no?
0: Y ojo a los que nos escuchan eh, cada semana el próximo episodio va a estar interesantísimo vamos a tener un, un invitado muy especial, entonces no se lo pierdan a los que siempre están con nosotros saben que nos pueden contactar a través de nuestras plataformas digitales, estamos en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera y estamos en Twitter como arroba dosis-futbolera eh, un abrazo a todos y que vive el fútbol, chao